0: Вас приветствует Пятиминутка минутка PHP и сегодня я пригласил в подкаст Алексея Цыкунова, с которым мы познакомились на онлайн-курсах по революционным СУБД. Алексей также ведет курсы по администрированию Linux, имеет большой опыт работы в интернет-провайдерах, телекоме, биллинге и подобных нагруженных проектах. Вопрос сегодняшнего выпуска такой какие навыки нужны современному программисту в плане администрирования linux учитывая что сейчас облака мы во многом там через докер диплойм может быть уже не так важно знать какие то тонкости настройки ядра а может быть все еще важно до какого уровня эту компетенцию стоит развивать
1: да, сейчас есть то что нужно знать программисту в первую очередь особенно под linux по части системного администрирования это э, зачастую встречается что многие программисты с этим слабо знакомы ну как и администраторы а потом э, на хайлоаде это вылазит да это в первую очередь нужно четко понимание что такое процесс в linux mm -hmm. да, что такое fork как он работает какие механизмы следующий момент который нужно понимать опять же в linux это что такое thread и как он работает и в чем его отличие от форка? Потому что э, у многих есть диссонанс, что на самом деле, когда они узнают, что fork и thread как таковые, это по факту то же самое. То есть это копирование процесса, только в случае форка у нас копируется вместе с памятью и выделяется свое. А трет использует общую память с основным процессом. Но де-факто для Linux это также отдельный процесс, у которого есть свой процесс ID. То есть это является как бы отдельная фишка, которую нужно понимать, что такое треды, что это тоже вот такие вот процессы, что они тоже э, могут упереться там в лимит, если мы не влазим, что их не надо бесконтрольно, допустим. Одна из таких программерских фишек иногда, да, ну часто прием такой случается, да, э, было одно время весьма распространенный по дефолту в Apache. То есть у нас прилетает новый request, Apache делал fork. Да, на обработку этого реквеста Если в один момент у нас прилетело тысяча реквестов И у нас нет каких-то ограничений У нас выделилось тысяча форков Форки сажали всю память Ом киллер начал работать Убивать лишние процессы В общем все тормозит, не обрабатывается Потому что у нас много переключений контекстов И так далее и так далее. Треды облегчают эту работу Потому что во-первых у нас не кушается лишняя память Потому что память общая головного процесса, но опять же там на один процесс слишком много тредов не делаешь, поэтому есть один из приемов работы, что мы там запускаем несколько воркеров, там 20 штук и каждый воркер там внутри себя плодит треды. Вот программисту, который работает вот с системными серверными вещами, нужно об этих штуках помнить и понимать, как они работают, потому что у нас часто как бы неясна, неясна степень компетентности, вот сайт тормозит. Кто виноват и почему он тормозит да почему он и на каком количестве запросов он начал тормозить да а на каком количестве пользователей на каком количестве одновременных сессий начало это происходить и что тормозит и где тормозит поэтому вот вот эти вещи процессы треды и следующая новая фишка которая сейчас это асинхронность потому что что такое асинхронность и как это работает у нас есть операции ввода вывода ожидания то есть, когда процесс, то есть, по дефолту это блокирующее ожидание. процесс висит, он де-факто он спит, да, процесс, процессор он держит, то есть, процессор он занимает свой, свой квант времени, и в это время э, никто другой не может перехватить управление у него. И поэтому у нас есть сейчас операция синхронного ввода-вывода, которая позволяет там делать некий event loop э, свой. То есть это в рамках одного процесса. Это еще один плюс, что у нас всего один процесс. У нас нет деления на треды. То есть у нас э, нет как такового даже переключения контекста. Потому что мы работаем в рамках одного процесса. Это как бы сделано на уровне того же инжинкса, да, когда он пускает ну, в рамках одного процесса, он обрабатывает кучу запросов, как раз гоняя внутренний event loop. Тот же Node.js работает по тому же принципу. Опять же, сейчас популярен Нынчего, который де-факто одной строчкой в кода мы запускаем свой веб-сервер, в котором можем обрабатывать свои реквесты. Дальше с ними работать. Он также работает на карутинах, также использует аси асинхронный вот этот режим ввода да? То есть пока процесс ждет какого-то асинхронного ответа, input-out, input в это время другие процессы, которые также асинхронны, могут это все обрабатывать. Ну и вообще, по-моему, тоже у разработчиков часто встречается непонимание, чем синхрон и блокировка отличается от асинхронности э, отсутствия блокиров. Прежде всего, гарантированным временем отклика. То есть, когда нам нужно гарантированное время отклика, мы включаем синхронность. Потому что мы точно должны знать, что ответят вот за заданное время. Если нам это не важно, да, что нам ответят за, за заданное количество миллисекунд, миллисекундой больше-меньше нам не важно, да? мы, э, а мы хотим обработать как можно больше запросов нам нужна синхронность в том или ином виде то есть изначально она появлялась как раз вот то есть как у нас шло развитие на веба в развитии сайтов да сначала у нас был статический веб статический сайт. Запрос-ответ. Это чистая синхронная вещь. Да? То есть пришел запрос, обработался, пошел ответ. Затем у нас э, пошло развитие, появился CGI. Но CGI это динамический веб, но это было очень громоздко и очень долго. Да? То есть у нас приходил запрос, э, начинал э, обрабатываться, запускался процесс, отдельный форк, то есть делался, копировался процесс, запускался там какой-то интерпретатор, в этом интерпретаторе запускался свой код, он обрабатывался В это время все это ожидание Ждало ответа, пока оно все произойдет и, и потом это скидывался И естественно пошли Мысли на тему того, как это разделить И сначала у нас появился Аяк, который а асинхронно Уже вне зависимости То есть страница не ждала, пока ей ответят Она грузилась и делала свои запросы Которые там прилетали Уже по мере от обработки Но не занимали время у клиента И вот то есть время ответа было уже не так важно, потому что мы убирали блокировку на ожидание ответа, а делали какие-то другие операции, пока основной ответ к нам придет. Поэтому вот мое мнение, что нынешним программистам, нынешним разработчикам надо четко осознавать вот эти вот вещи, что такое процессы, треды асинхронность. Это, казалось бы, бэкэнд разработчики, но, ну, естественно, и системные администраторы тоже должны понимать, где какой софт как с этим работает, чтобы, соответственно, настраивать. С этим связан еще один большой нюанс, про который я также говорю, это взаимодействие с базой данных. Ну, сейчас более-менее все повсеместно перешли к понятию пулов, то есть у нас есть некий пул коннектов, предустановленный определенный набор коннектов к базе данных, потому что логин и коннект к базе данных сами по себе является дорогой операцией с точки зрения, что база данных всегда производит дополнительные обработки типа авторизации, аутентификации и так далее. Да? Чтобы сократить на этом время, мы держим пул предустановленных коннектов и, соответственно, когда нам прилетает запрос, который хочет обратиться к базе данных, мы берем первый свободный канал из этого пула первый свободный коннекшн. И таким образом вся обработка вот этого у нас происходит достаточно быстро. Да? И у нас опять нет вот этого взрывного роста коннектов в базе данных. Как я приводил пример в самом начале, вот с советпатчем прилетело тысяча запросов. И мало того, что у нас тысяча форков процессов взлетело, мы еще и сделали тысячу коннектов в базе данных. Да? Если у нас стоял простой коннект, а не persistent коннект на какие-то вещи, то мы сделали кучу логинов. Это все тормозит, еще и тормозит и база Тормозят форки, там процессы Если мы используем MySQL, там треды То есть у нас тысяча процессов Плюс тысяча тредов, уже считаем Две процессов И вот чтобы этого избежать, используем пулы Поэтому программисты должны понимать Как работают коннекты к базе данных Как работают эти пулы да И почему их важно о, И нужно использовать в том числе эти пулы, да, там в зависимости с помощью третьего ПО, по позволяет нам держать коннект не к одной базе данных, а к кластеру баз данных. Собственно говоря, тем самым, э, в общем-то, облегчая задача про программе. То есть, программа не знает, с какой нодой базы данных она работает в данный момент, ей все равно. Она отправила запрос, получила ответ. Что там в кластере сломалось, в программе тоже все равно. Ее это не заботит. Ну, вот, коротко, вот так вот, если говорить об Кенте программистах, которые работают вот, ну и не только бэкенд, а, в частности сейчас а, многие работают, делают какие-либо сервисы, да, они не обязательно а, связаны с вебом, это ну, могут быть какие-то мультиплексорные сервисы да которые обрабатывают входящие соединения а исходящие соединения они обязательно не обязательно могут работать по в протоколу у них может быть свой какой-то протокол написанный а, но суть примерно один то есть и, а, tcp ip сервера никто не отменял
0: давай чуть-чуть поподробнее мне вот интересно показалась такая Синхронная обработка запросов улучшает время отклика, гарантированное время отклика мы получаем, то время как асинхронная, если нам не очень важно плюс-минус миллисекунды, зато мы больше коннектов как бы можем обработать. Как при синхронной обработке гарантируется время, вот это время работы?
1: Оно гарантируется тем, что когда у нас начал работать процесс, и ну, как бы в данном случае мы, конечно, можем уйти там, в степень приближения к системам реального времени, но возьмем пока в них уходить не будем. То есть процесс начал работать, он заблокировал, он уверен, что в это время... Как бы у него не заберут этот ресурс. Он ожидает и ждет, да, как получит ответ, он его отдаст. Как только данные к нему пришли, попали в его соки, да, пришел ответ. Он их обработал, отдал и так далее. Да? Если мы примерно знаем, где у нас, сколько какая обработка занимает, поэтому у нас это время гарантировано. Но если мы этих процессов будем увеличивать, естественно, у нас начнется проблема. Поэтому э, тут обработка она должна быть. Э, как бы то есть мы, мы вот эту синхронность можем сделать на каком-то ограниченном количестве процессов, которые будут нам работать с заданным постоянством. То есть мы не можем их там бесконечно увеличить. Примерно по числу ядер? Ну, примерно можно сказать по числу ядер, либо даже больше, да, когда мы примерно четко понимаем, сколько какой процесс у нас занимает времени, насколько мы корректно это все обрабатываем. что Как только нам пришел ответ мы его сразу получили. Поэтому, что мы не ждем там. То есть мы не пускаем, мы держим, блокируем, да, мы держим и блокируем наш ресурс и мы не даем к нему никому доступа, пока мы не получили ответ с этого ресурса.
0: А в плане планировщика операционной системы, он не будет такие процессы, которые взяли блокировку, ввода-вывода, убирать куда-то в бэкграунд и отдавать процессорное время другим процессам, а потом этот протормозит и проснется не так уж быстро? Нет,
1: это как раз у нас есть состояние процесса ожидания ввода-вывода. Это когда он, ну, сам план планировщик в общем-то поддерживает изначально асинхронную работу как бы мы разделяем время между процессами но если мы ждем вот вывод, -вывод да, в этот момент мы как бы linux по умолчанию говорит что у нас процесс синхронный, и пока мы ждем а, вот вывод никто этот процесс не прерывает он стоит и ждет свой вот вывод, вывод то есть это базовое состояние вообще процессов в операционной системе поэтому асинхронное программирование сейчас это как бы отдельная ветвь мы должны специально образом обращаться к специальной библиотеке которая встроена в ядро до айо липс асинхронный вот вывод и через нее работать чтобы как бы сказать что вот эти процессы наши асинхронные да и все взаимодействие внутри них также является асинхронным
0: а, ну это на уровне языка должна быть поддержка, в том числе синхронного и асинхронного ввода-вывода. И тогда эта платформа, этот язык утилизирует соответствующие сисколы операционной системы. Да?
1: Ну, это у нас есть реализовано, соответственно, C++, Go изначально идет вообще асинхронным uh, GoLang, uh, в Python добавлена асинхронная библиотека, IOLIPS, точнее, Asyncio называется библиотека, ну и в других языках также, я так подозреваю, и в PHP, и uh, в остальных языках, в том же Ruby, оно тоже все уже реализовано.
0: Ну, в PHP пока еще не совсем, там через расширение кое-как будет идти к этому потому что это реально
1: позволяет более мощную утилизацию и как бы большую обработку всего идет бурное развитие асинхронных вот этих всех вещей да ну и соответственно асинхронная работа с сетью тоже как бы она имеет значение потому что при коннектах да при опять же использовании веб-сокетов также идет с неблокирующим а, все вот эти неблокирующие обработки сокетов которые позволяют с помощью а, то есть селекты уже давно уже ушли в прошлое все именно вызов селект на сокете потому что у него были определенные ограничения и так далее и так далее да а, и сейчас уже идет e-пол и кккккю соответственно они используются они являются уже асинхронными достаточными библиотеками насколько я помню но опять же мне тема мне понятная да но каждый раз чтобы сказать, говорить о ней более детально и подробнее так как я не программирую э, сервера в целом то есть э, а в большинстве своем администрирую но когда я понимаю где где используется какой алгоритм именно обработки сокетов, да? Мне уже понятнее, что мне лучше настраивать в том или ином случае.
0: Если вернуться немного назад, вот у нас ситуация начинает тормозить сайт. Какие шаги нужно сделать? Как понять с чего, с чего профилировать? Посмотреть нагрузку и сколько запросов к базе, или посмотреть сколько форков сделал Apache?
1: На самом деле там действий много и начинается все с простых утилит, там топ, эч топ, а топ, в котором мы в целом смотрим нагрузку на систему да, и оцениваем и смотрим наш лот эв понимает, uh, хватает у нас для начала ресурса CPU для того, чтобы обработать все наши коннекшены, которые у нас есть. Да, загрузка бывает очень неровной, да, то есть в тот момент вот казали 5 минут назад, была проблема, сейчас мы заходим, проблемы нет. Для этого у нас там есть ряд отчетов, настроенным мониторинги, куда мы там заходим в Zabix или в Prometheus, uh, или в NetData, мы заходим и смотрим, были ли у нас пиковые нагрузки, и какой из наших трех uh, даже я бы сказал бы, наверное, у нас есть четыре ресурса да, на компьютере. Первый ресурс это ЦПУ и количество ядер. Второй ресурс это память. И количество памяти, соответственно, к памяти можно еще сказать своп. И третий ресурс это диск. И четвертый ресурс это сеть. Любой ресурс из этих перегружен. Мы получаем тормоза и проблемы. Что мы смотрим? Мы оцениваем, да, то есть, если под CPU проблем мы не видим, да, мы проверяем, а хватило ли нам памяти или у нас начал работать ОМ-киллер. Если у нас работает омкиллер, у нас убиваются процессы, то есть пользователь не получает отклика, видят тормоза и так далее, так далее. Также мы смотрим, если у нас есть своп на системе, да, насколько он использовался, да, если у нас система просаживалась, вдруг начала просаживаться по диску, начала активно использоваться своп то опять же мы упираемся в нехватку памяти соответственно если мы упираемся в нехватку памяти в нехватку хватку цпу мы разбираемся почему да либо у нас запускаются какие-то тяжелые процессы либо у нас этих процессов было в один момент очень много то есть если они разрастались вот как я приводил пример с тем же а у нас росло количество форков количество тредов значит нам нужно оптимизировать сервер Значит, нам нужно лимитировать э, то количество, э, грубо говоря, процессов, которые они могут форкнуть, да, или там вообще жестко прибить гвоздями, кто не влез не успел и так далее, да. Ну и задуматься над тем, чтобы делать наш сервис асинхронным, потому что на самом деле работа веба это большей частью это вот вывод. То есть какой-то там процессорной обработки, которая требует именно ресурсов ЦПУ, кроме кроме сжатия, которое сейчас на стадии стримовый Газип, да, который разгружает сеть при том, в том числе, да. И, и облегчает э, доставку от сервера до клиента. он, в принципе, сейчас этот стримовый гигазип не сильно грузит ЦПУ. В общем-то нагрузки на ЦПУ как таковой особо нету при работе веба, да, и быть не должно. Но если мы плодим форки, да, то э, сделать копию процесса это вполне себе ощутимая нагрузка. Поэтому ее, да, надо избегать, надо э, балансировать, смотреть то нужное количество процессов, которое у вас должно быть э, изначально пущено и какой-то запас который вы предполагаете на какие-то максимальные всплески, которые у вас могут быть в системе. Далее мы смотрим, что, опять же, вот как я сказал про сеть, если у нас перегружается сеть, значит, кто-то из нас скачает или выкачивает какие-то большие объемы файлов, да? Тут помогает, опять же, настройка того же Газипа для того, чтобы мы сжимали нашу отдачу, потому что отдавать все не нежатом виде, ну, как бы не очень хорошо, потому что это занимает много трафика, грузит и нас, и медленнее доставляется клиенту, это неудобно. Кроме того, сеть могла быть загружена по другим каким-то причинам, то есть это тоже надо проверять и оценивать. Если же у нас много было операций по диску, вот, вот здесь, скорее всего, у нас... Мы начали упираться где-то в базу данных, потому что в базе данных, в любой базе данных самое слабое место это диск. То есть как только база данных начинает читать что-то с диска, значит у нее этого нету в памяти, значит от нее этого кто-то запрашивает, это все повышает, то есть диск загружается. Когда диск загружается, у нас растет и ОВАЙТ. Если растет и ОВАЙТ, у ЦПУ нет других ресурсов, мы опять же висим на наших, скажем, обращениях к диску. Никто не может работать, потому что все занято с тем, что мы ждем ответа от диска. Вот, соответственно, надо смотреть эти четыре ресурса, и вам уже становится понятнее, куда двигаться. Соответственно, если у вас тормозит база данных и диск, да, вам надо либо что-то сделать с дисками, например, переехать на SSD тоже как вариант или там расширить количество дисков рейди как вариант. А, либо у вас у базы данных очень мало выделено под нее память. Слишком частные запросы вы, вытесняют эту память постоянно, и там ничего не сохраняется. И надо просто расширить буферный пул для базы данных. Это тоже как бы вариант к тому, чтобы ваша система работала быстрее и корректнее, не делала лишних движений. В принципе, вот такие вот базовые вещи, ну, которые надо смотреть. Но обычно их достаточно. И да, как бы для любого веб-сервиса всегда полезно задуматься о кэше. То есть, чтобы мы разгружали, если мы видим, что у нас идет много запросов к базе данных. Запросы однотипные. Выдают часто, то есть 90% времени они выдают одну и ту же информацию. То Возникает вопрос, зачем лезть в базу данных за этой информацией, когда ее можно закэшировать в памяти уже в заранее отформатированном каком-то виде, да, то есть как PHP делает, ну, или многие фреймворки так делают. Либо мы можем ответы, если мы говорим, что у нас некий REST API, да, мы формируем в Redis вот эти наши ответы, к примеру, да, то есть можем использовать Redis или Memcache, там да, держим вот этих кэш регулярно обновляемых ответов, да, и таким образом мы снижаем нашу нагрузку на нашу базу данных, можем снизить там сотни раз, потому что э, вместо сотен запросов, да, которые действительно адаптивны, использования, кэша данных, мы использовали один запрос, заранее его отформатировали, поместили в кэш а и его отдаем. Доступ к Редису как таковому, гораздо быстрее и эффективнее, чем доступ к тяжеловесной базе данных, поэтому вот, в принципе, вот такие аспекты, которые, на которые стоит обращать внимание, если у вас свой портал, веб-сайт, и вы хотите его ускорить. Особенно, как там, TTFB у нас называется First Byte, да, а, Time to First Byte, да, чтобы его улучшить, да, вот стоит начинать смотреть вот эти все вещи. Ну, кроме того, на самом деле, что еще можно сказать про настройку серверов? Большинство серверов, особенно вот где начинающие системные администраторы работают, да, они просто ставят, допустим, Linux сервер и как бы предполагают, что это сразу сервер. Но у Linux серверов есть такая одна смешная особенность. Они изначально настроены тоже как десктопы. Они э, настроены на то, чтобы максимально там, держать ваши сессии, да, что э, как бы коннекшены э, у нас рубятся, да, а нам хочется, чтобы сессия была живая. Ну самый простой пример SSH, да, вот мы куда-то подключились терминалом, да, у нас терминал отвалился, потом появился и мы раз фига, а мы еще внутри нашей сессии. Все классно все работает вот как бы вот такие это все хорошо для персоналки да или сайт у нас долго грузится да но он не отваливается он догружается и выдает нам информацию это тоже все хорошо но опять же для персонал для сервера а, с другой стороны. Ему наоборот как бы, особенно для хайло одного сервера, ему все вот эти зависшие соединения это просто лишняя валовая нагрузка, которая может его похоронить. А, по той причине, что у него кончится количество коннектов. Например, дефолтовое количество файлов, maxopenfiles в Linux по дефолту под один процесс, 1024. Да? Ну, вы понимаете, что если мы говорим про какие-то серьезные сервера, этого не хватает у нас на Начинают сыпаться ошибки и так далее. Поэтому э, есть много настроек, тюнинга ядра, sysktl, параметров, которые надо подкручивать э, в том же сервере, чтобы э, он не занимался лишней работой, чтобы э, он как бы, обрабатывал э, большое количество файлов и был как бы, больше прокачан под high load и так далее. Вот эти все вопросы, да, в том числе которые возникают с разными совершенно подсистемами, не только сетью, но э, самой системой Linux э, с тем количеством процессов с процессами, э, там, э, с сервисами, все те же как бы, как бы взаимодействия между процессами, которые происходят в самой системе, все это мы у нас э, в отусе на курсе Linux рассматриваем, и мы готовим таких middle-админов, которые могут настроить хорошо работающую систему.
0: Для разработчиков это тоже полезно? Или все-таки слишком глубоко Сейчас, пожалуй, стоит разделять отдельно operations, отдельно developers и между ними devops. Я бы не
1: сказал, что devops между ними как таковой, то есть devops не разделяет, devops это как бы объединяющая часть, то есть devops должен быть с обоих сторон, поэтому мы, кстати, у нас на курсе призываем наших системных администраторов идти учить какой-либо язык программирования, ну, Наиболее рекомендуемым у нас является Python и Go, который, ну, Python, он для системного администратора это такой хороший скриптовый язык, на котором можно делать много различных систем автоматизации, деплоя и так далее, да. Ну, в принципе, Ansible вот, сделан на том же Python, реализован, а Ansible является одной из самых популярных систем автоматизации который также у нас используется на курсе и поэтому я также призываю и те кто разрабатывает под linux ну я просто встречал много раз программистов которые вот они что-то делают вот в кругу своей задачи и у них нет вот этого более широкого видения да, что в системе есть много других кусков и участков, которые, на которые они могут как бы расширить свой взгляд. И особенно, если программисты там, как использовали сто лет назад какие-то серверные вещи, они и сейчас их используют. Хотя я говорю, вот, вот количество вот этих э, работ с процессами, оно сильно увеличилось. В свое время, например, когда появились только треды, да, к ним переход тоже был болезненный, как со стороны администраторов, как так со стороны программистов. Вот Сейчас э, асинхронные вот эти библиотеки прошлись, сейчас э, вот активно тоже осваиваются, но тоже везде много легоси, которая вот с трудом видоизменяется под эти требования, под эти возможности. Хотя, казалось бы, чуть-чуть подкрутить, и у вас будет уже совершенно другой продукт, который выдерживает совершенно другую нагрузку. Поэтому да, я призываю, чтобы разработчики тоже шли на наш курс, да, и они идут. У нас часто встречаются разработчики на курсе. Они иногда такие классные вещи пишут там, когда у нас есть пара уроков посвященных программированию на баш. Но мы, в общем-то, приветствуем не только баш скрипты, но и Python, и любые другие языки. Вот недавно домашку сдали вообще на Хаскиле. Так что для решения каких-то вещей, да, и умение работать с системой. Ну и, в принципе, да, то есть чем глубже знают систему, в которой они работают, и количество возможных сервисов, да, потому что это еще одна из таких фишек. Что проще, найти готовый модуль или готовую подсистему, или разработать собственный велосипед. Когда у разработчика появляется вот такой кругозор, что он смотрит, что есть такое или такое, да, и, в принципе, он не начинает плодить велосипеды, да? Или хотя бы смотрит на опыт других разработчиков, которые есть в этой системе. Это тоже дает, на мой взгляд, большую производительность. И больший профит для всех, как для разработчиков, так для и для системы в целом. Дельный совет. Да,
0: расширять кругозор, так называемые T-shapes, скиллы. Алексей, спасибо за такой подробный рассказ про навыки, которые нужны современному разработчику в плане администрирования Linux и вообще понимание, как работает операционная система.
1: И вам спасибо. Так что, я думаю, получилось интересно.